0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Eines Tages werden wir alt sein und über all die Geschichten nachdenken, die mir niemanden erzählt haben. Aber dann fallen sie uns meistens nicht mehr ein. Ich habe ja schon öfter mal die erfahrenen Kletterer und Bergfexen hier zu Gast gehabt. Das liegt meistens daran, dass die sehr viel Lebenserfahrung haben und deshalb auch viel erzählen können. Aber heute ist es ein bisschen anders. Erfahrung hat er, obwohl er erst 20 ist. Er ist Mitglied im Lowa Climbing Team, war achtmal bayerischer Meister im Klettern. Den jugend -Cup im Bouldern hat er gewonnen und beim Weltcup war er im Halbfinale. Er ist Mitglied des Nationalkaders und damit einer der größten Talente des deutschen Klettersports. Herzlich willkommen, Chris Schweiger. Servus, hi. Hört sich ziemlich cool an, oder? Wenn man das so zusammengefasst hört. Das klingt gar nicht so schlecht, ja. Jetzt, mein Name ist Andy Christel, darum geht's heute nicht. Äh, Chris, während andere in deinem Alter gerade einen Führerschein machen und zum ersten Mal an einem Gin Tonic nippen, gibt es für dich nichts Schöneres, als alleine an einer Wand zu hängen und zu kraxeln. Und das, seit du vier Jahre alt bist. Ähm, Wird es einem dann nicht irgendwann mal langweilig? Bis jetzt noch nicht, ne. Mal schauen, wie lang es noch geht. Aber ich glaube, das passiert auch nicht so schnell. Gibt es da, gibt's da keine Momente, dass man an so einer Wand hängt, wo man sich denkt, so eure, jetzt muss ich schon wieder trainieren oder greifen, greifen, greifen? Oder ist dieser Ansporn quasi immer da, seine Leistungen nochmal zu toppen? Ja, so ein
1: paar Durchhänger gibt es schon manchmal, wo ich mir denke, so Bock auf Training habe ich jetzt doch nicht. Aber dadurch, dass ich meistens doch nicht ganz allein bin und immer motivierte Trainingspartner dabei habe, ist die Motivation dann eigentlich schnell wieder da. Jetzt, wie kommt man dazu, mit
0: vier Jahren schon zu klettern?
1: Eigentlich durch meinen Dad, der ist früher mal Bergsteigen gegangen und dann hat bei uns in der Stadt die Kletterhalle aufgemacht und dann sind wir da auch so dazu gekommen Und dann war er immer unter der Woche klettern, hat uns mitgenommen und am Wochenende waren wir in die Berge zum
0: Bergsteigen. Jetzt kennt man das, also ich muss das jetzt fragen, aber man kennt das ja aus Amerika immer, dass die Eltern dann die Kinder trietzen, damit sie irgendwie recht erfolgreich werden, damit sie dann irgendwas vom Kuchen abhaben können. <lacht> war das beim Papa auch so, dass er gesagt hat, ich habe es nicht in den Kader geschafft, jetzt checke ich meinen Sohn vor. <lacht> nee, das
1: war überhaupt nicht so. Also ich glaube, bei uns waren einfach alle Kids voll motiviert und hatten Spaß an der Sache. Und der hat es dann einfach gern unterstützt und gern gefördert. Ja. Du sagst
0: alle Kids, du hast noch ein paar Brüder.
1: Ich habe noch vier Brüder, genau. Zwei ältere und zwei jüngere. Und die sind auch alle am Klettern. Drum ja, ist das so unser Familiensport.
0: Fünf Jungs? Genau. Ja. Das ist bei mir genauso. Also ich habe auch vier Brüder und... Wie oft hast du den Satz schon gehört, die arme Mama? Das höre
1: ich jedes Mal, wenn ich jemandem erzähle,
0: dass ich vier Brüder habe. Ja, das ist bei mir genauso. Sind die auch alle so kletteraffin wie du?
1: Ähm, ja, genau. Die zwei Kleinen sind auch ziemlich motiviert im Wettkampf klettern. Die zwei Großen machen es jetzt eher noch so als Hobby und Ausgleich, aber haben einfach alle noch Spaß dran und ja, das ist
0: ziemlich cool. Also das heißt, die älteren zwei Brüder, die klettern auch? Genau, die klettern auch noch, ja. Aber das heißt ja, dass der jüngere Bruder sie irgendwann überholt hat.
1: Ja, aber da haben sich die Wettkampfkarrieren nicht so wirklich überschnitten. Mein großer Bruder hat schon wieder mit Wettkämpfen aufgehört, bevor ich angefangen
0: habe. Von dem her war es okay. Was sind denn bei euch daheim Gesprächsthemen an Weihnachten und so? Also, da geht es ja wahrscheinlich nur ums Klettern, oder?
1: Ja, zum größten Teil schon. So, welchen Boulder man damals probiert hat und welchen man noch gern probieren will. Oder wie das Training war. Genau,
0: ja. Magst du das Thema Bouldern mal für die Leute erklären, die noch nie beim Bouldern waren? Ähm,
1: ja, gern. Also ein Boulder ist quasi eine Linie, die vorgegeben wird, zum Beispiel mit roten Griffen. Da gibt es einen vordefinierten Start, da muss man anfangen. Dann gibt es in der Mitte eine Zone, das ist so eine kleine Zwischenwertung, quasi der Trostpunkt, wenn man es nicht ganz bis zum Top schafft. Und dann das Top, das was man natürlich erreichen will, ist der letzte Griff im Boulder und gibt im Wettkampf
0: dann auch die meisten Punkte. Jetzt stellt mir das oft ziemlich langweilig vor, dass man in der Halle irgendwie bouldert, aber das sind ja mittlerweile schon krasse Wettkämpfe, bei denen es auch ordentlich stimmungstechnisch abgeht.
1: Ja, voll. Also langweilig wird es beim Bowl dann so schnell nicht, weil es immer neue Bewegungen gibt, der Kletterer immer wieder herausgefordert wird, kreativ zu werden und einfach den ganzen Körper beansprucht. Und wie du es schon sagst, bei den Wettkämpfen, da sind mittlerweile Publikum bis 5000 Leute
0: dabei und da geht es dann schon ganz gut ab. Ja. Man kennt <lacht> das so ein bisschen aus dem Dart. Gell? Da, da stehen auch zwei Dudes irgendwie vorne und schmeißen eigentlich nur Pfeile, beziehungsweise, ich meine, natürlich ist es ein bisschen anstrengender, was du machst, aber dass da einfach äh, ein Publikum unten steht und, und zujubelt und energisch die Leute hochbrüllt, du hast mir das vorhin irgendwie erklärt, also magst du so eine Stimmung mal beschreiben, wie es da so abgeht? Also
1: so das perfekte Beispiel ist eigentlich immer der Weltcup im Olympiastadion gewesen. In München? Genau, in München im Olympiastadion, Das dann im Finale, wenn es dunkel wird, stehen da 5000 Leute unter dem Dach vom Olympiastadion und schreien einfach die Kletterer, die im Finale stehen, da vorne hoch. Und da ist eine Wahnsinnsstimmung, das ist unbeschreiblich eigentlich. Jetzt bist du Mitglied
0: des deutschen Nationalkaders. Genau, ja. Das klingt ziemlich krass. Was bedeutet das, außer dass man einen Trainingsanzug bekommt, auf dem die deutsche Nationalflagge ist? Ja, das bedeutet, dass ich quasi auch einen festen Trainingsplan von dem, vom Nationaltrainer kriege, an
1: den ich mich auch halten muss und da auch quasi mit dem Trainer jede Woche trainieren kann und dann natürlich auch für die ganzen Nominierungswettkämpfe eingeladen werde, auf denen ich mich dann für die Weltcups qualifizieren kann und auf den Weltcups dann eben für Deutschland starten kann. Aber das ist
0: quasi dein Job. Es ist quasi mein Job, ja. Also da kommt der Trainer Anfang der Woche und sagst du machst heute die Einheit und am Dienstag die Einheit. Ist das ein 9-to-5-Job beziehungsweise Montag bis Freitag oder ist das Montag bis Sonntag?
1: 9-to-5 nicht direkt, aber auf jeden Fall die ganze Woche. Und bei uns ist dann eher so aufgeteilt, dass wir in der Früh drei Stunden bis vier Stunden trainieren gehen, dann eine Mittagspause haben von auch drei bis vier Stunden, wo dann irgendwie ein bisschen Uni mit reingeschoben wird und dann meistens abends nochmal ein Training haben, dann in den Kraftraum gehen oder nochmal in eine Boulderhalle
0: fahren. Aber das ist ja unglaublich. Also ich meine, so normale Leute gehen eine Stunde in die Berge und trinken dann oben ihr Weißbier und dann gehen sie wieder runter. Und so ein Tag ist vorbei, irgendwie nach drei, vier Stunden. Und, und du kletterst jeden Tag drei bis vier Stunden und gehst dann noch in den Kraftraum. Nicht ganz jeden Tag. Also ein, zwei Pausentage die Woche haben wir schon. Okay. aber. Dann ist ja wie
1: Urlaub. <lacht> aber es ist schon krass. Ja, ist auf jeden Fall schon viel. Aber es ist halt, wie gesagt, eigentlich unser Job. Also es gibt keinen im Nationalkader, der nebenbei wirklich noch einen normalen Job macht. Deswegen investieren wir die Zeit halt ins Training. Aber wie unterscheidet sich denn dein Leben
0: jetzt zu dem Leben, das andere Leute in dem Alter führen, sage ich mal?
1: Wie gesagt, also andere in meinem Alter gehen halt jetzt schon ganz normal arbeiten oder machen eine Ausbildung oder machen ihr Studium mit ein bisschen mehr Druck dahinter und gehen halt dann zum Beispiel am Wochenende feiern, wo ich dann am Wochenende auf den
0: Lehrgang fahre oder einen Wettkampf habe. Ja, das sind eigentlich halt so die Hauptunterschiede. Aber bitzelt dich das da dann nicht, auch mal irgendwie am Wochenende frei zu machen und mit deinen Kumpels irgendwo hinzufahren? Ja, ist also natürlich
1: schon im Sommer, gerade wenn die Wettkämpfe sind, immer ein bisschen schade, wenn ich wirklich so jedes Wochenende keine Zeit habe. Aber gerade im Winter, wenn so ein bisschen die Off-Season ist, dann ergibt sich das schon auch immer wieder und dann
0: ist auch immer ziemlich cool. Jetzt du hast gesagt, du studierst. Was studierst du? Ich studiere BWL. BWL. Und was ja. wirst du werden, wenn du groß bist? <lacht> das schaue ich dann, wenn das Studium fertig ist. <lacht> okay. Ich habe irgendwie, ich habe ein bisschen was über dich gelesen. Und zwar stand da, dass du die schwersten Routen, die du am Seil geklettert bist, waren Kikiriki 8A, Mono Joghurt 8A, im Garden und High Destiny. Warum haben diese Routen immer so lustige Namen?
1: <lacht> also ist auch schon ein bisschen älter und ein bisschen länger her, aber die Routen werden halt immer vom Erstbegeher irgendwie benannt. Und manchmal <lacht> denken sich die Leute da was dabei und <lacht> der Name dahinter hat einen Sinn. Und manchmal wollen sie einfach nur. Wie du schon sagst, einen lustigen Namen
0: geben. Was sind denn so, so, so Strecken oder Routen, die du noch gehen möchtest? Beziehungsweise also was gibt es denn noch für lustige Namen im Klettersport? So legendäre. Ein legendäre wäre zum Beispiel die Dreamtime.
1: Das ist ein Boulder in Tessin. Oder was wieder ein bisschen lustigerer Name ist, ist Roadkill. Mhm. Ist auch ein Boulder in Tessin. Und der Name kommt daher, dass der Boulder wirklich direkt neben der Straße ist. Und wenn man da so auf den letzten Metern abfällt, ja, dann landet man eigentlich quasi auf der Straße und muss hoffen, dass da gerade kein Auto kommt. Das klingt so ein bisschen nach einem
0: Computerspiel, ehrlich gesagt. Ja, also, stimmt also, eigentlich. Äh, was, wie würdest du denn eine Route benennen? Da macht man sich doch safe Gedanken, oder? Also wenn du irgendwie eine Strecke finden würdest. Mm, ja, ich habe schon ein, zwei Erstbegehungen gemacht und ja. dann halt quasi geschaut, dass
1: der Name schon ein bisschen Sinn ergibt. Zum Beispiel war es mal so eine ziemlich eindeutige Kante und da dann zum Beispiel
0: der Edge oder sowas. Aha. Also schon ein bisschen Sinn dahinter und nicht nur einen lustigen Namen geben. Was wäre die nächste Route, die du gern klettern würdest? Oder die du... Man hatte wahrscheinlich immer ein Ziel, oder?
1: Ja, ich bin jetzt dann über Silvester wahrscheinlich im Tessin in der Schweiz zum Bouldern. Und das steht auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste auf the Wagon. Das ist auch eigentlich ein legendärer Boulder. Und der Name kommt daher, dass man auf dem Wagen von dem Bauer startet und dann quasi erst in den
0: Boulder einsteigt. Jetzt um nochmal auf den Nationalkader zurückzukommen, trainiert er einfach ein ganzes Jahr, um dann ähm, beim Weltcup mitzumachen, beziehungsweise was sind denn so die größten Events, die es gibt im Boulder- und Klettersport? Die größten Events sind eigentlich die Weltcups, genau. Dann gibt es
1: noch alle zwei Jahre eine Weltmeister- und eine Europameisterschaft. Und jetzt neu dazugekommen ist 2021 das erste Mal Olympia. Und für 2024 ist auch schon bestätigt, dass Klettern nochmal bei den Olympischen Spielen dabei ist. Und das ist natürlich nochmal eine andere Liga, wie die Weltcups und die Weltmeisterschaften.
0: Und da magst du dabei sein? Es wäre auf jeden Fall das große Ziel 2024, dabei zu sein, ja. Jetzt, was sind denn so Hobbys, für die du gar keine Zeit hast oder Dinge, die du gern tun würdest, aber die einfach nicht in deinen Lebensplan gerade passen? Boah. Hast du also, keine Gedanken drüber gemacht, dass du keine Zeit hast? Ja, genau, eigentlich, <lacht> nicht wirklich. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also ihr reist ja viel. Mhm. Also du siehst ja dann auch fremde Kulturen, fremde Länder. Hat man da überhaupt Zeit dazu, wenn man zu so einem Wettkampf
1: reist? Also wenn man zu so einem Wettkampf reist, steht natürlich der Wettkampf an sich schon im Fokus. Und wir sind dann meistens auch die mehrere Zeit nochmal in den Kletterhallen vor Ort, um uns einfach perfekt vorzubereiten. Also ein bisschen Zeit für Sightseeing und sowas bleibt dann schon auch Wo war die denn so? So das Krasseste für mich war bis jetzt Japan, beziehungsweise Tokio vor drei Jahren. Und dieses Jahr war ich dann auch zum ersten Mal in Amerika für einen Weltcup. Ja, das waren so die
0: coolsten Erlebnisse bis Jetzt, jetzt war weit wegreisen in letzter Zeit immer ein bisschen schwierig. Erzähl doch mal jemanden, der noch nie in Japan war, wie Japan ist. Boah, es ist ziemlich überwältigend.
1: Gerade wenn man jetzt aus Ingolstadt kommt, was jetzt nicht die größte Stadt ist und dann da mitten in Tokio steht, außenrum die Wolkenkratzer, unendlich viele Leute und man, keine Ahnung, kommt quasi gar nicht mehr vom Fleck, wenn man irgendwie mal in so einer Menschenmenge steht oder sich in die U-Bahn drängeln will, das ist schon... Einfach nochmal was ganz was anderes wie hier.
0: Also da gibt es andere Regeln, wenn man die Straße überqueren möchte?
1: Ja, ich glaube, das Bild von dem Shibuya-Crossing kennt fast jeder und da waren wir dann auch einmal mit dabei. Und da muss man sich wirklich mehr oder weniger durchkämpfen. Also wenn man da irgendwie ausweichen will oder den anderen mal vorlässt, dann kommt man da nicht vom Fleck. So, und
0: wie ist Ingolstadt für die Leute, die noch nie da waren? Ja, <lacht> nicht ganz so besonders wie Tokio würde was ich mal sagen. Was muss man in Ingolstadt erlebt haben, wenn man noch nie in Ingolstadt war?
1: Ja, da gibt's jetzt nicht so viel. Das Beste <lacht> ist vielleicht noch mal ins Eishockey in dieser Turnarena zu gehen und da ein Spiel vom ERC anzuschauen, aber dann ist die Liste auch
0: schon wieder fast vorbei, was man mal erlebt haben sollte. Jetzt bist du ja oder jetzt gehörst du ja zu einer ganz neuen Generation oder zur jungen Generation der Kletterer und Boulderer. Und Social Media spielt bei dir wahrscheinlich dann doch eine größere Rolle als bei so manchem alten Bergfexen. Ähm, wie wird man da geschult, wenn man im Nationalkader ist?
1: Also jetzt eigentlich gar nicht so viel. Wir hatten mal so ein paar Seminare quasi, wie man sich auf Social Media verhält, was man posten kann, was man lieber nicht posten sollte. Was sollte man nicht posten? Also es ging dann eher so in Richtung für die Medals irgendwie anzügliche Bilder für Reichweite sollte man jetzt eher lassen. Genau, und irgendwie auch politische Äußerungen sollten wir jetzt auch eher unterlassen, um da irgendwie einem Shitstorm aus dem Weg zu gehen und eher auf unseren Sport
0: fixieren. Hast du da so eigene Guidelines, die du dir irgendwie zurechtgelegt hast, wo du sagst, okay, das gebe ich preis von mir und das nicht? Eigentlich überhaupt nicht, ne. Ich post, auf was ich Lust
1: habe, wenn ich mal irgendeinen coolen Boulder schaffe oder ein cooles Wettkampfergebnis habe und ja, Sonst eigentlich nicht. Hast du dann noch Fans? So wirklich Fans, glaube ich, noch nicht wirklich. Was immer ganz lustig ist, zum Beispiel in Backups oder bei der WM in Russland, wenn irgendwelche kleinen Kids, aber die haben halt einfach keinen Plan, wer ich bin, aber auf einen <lacht> zukommen und nach einem Autogramm fragen, nur weil ich da halt gerade mitgeklettert bin. Das ist dann schon ganz lustiger, aber so richtige Fans, glaube ich, nicht mehr. Nee. Okay, dann nächste Frage, wie ist Russland? <lacht> ja, auch anders als Deutschland auf jeden Fall. War auch eine ziemlich coole Erfahrung, war ich jetzt schon zweimal da, auch zweimal in der Hauptstadt in Moskau und ist auch ziemlich überwältigend, einfach schon ziemlich beeindruckend, die Gebäude da und auch die gesamte Infrastruktur. Aber wenn man mal so ein bisschen außerhalb von der Innenstadt ist, wird es auch schon ein bisschen ja, schäbiger und muss man dann, wurde uns zumindest erzählt, auch aufpassen, also man vielleicht nicht zu
0: jedem ins Taxi steigt und das vorher nochmal überprüft. Aber es ist ja auch schon ein bisschen ein Traum, den du lebst, oder? Ich meine, früher ist man irgendwie nach Australien zum Backpacken oder zum Work and Travel gegangen und du darfst die Welt bereisen und die Leute kümmern sich noch um dich. Jemand wäscht deine Wäsche wahrscheinlich im Kader, oder? Ja, das noch nicht ganz, ne. <lacht> Aber es ist ja schon cool. Also ist, ist das so dein Plan, dass du jetzt deine, sag mal, deine 20er ähm, dafür nutzt, möglichst gut zu sein in dem, was du machst und einfach die Welt zu sehen und zu bereisen und dann mal zu schauen, was weiter abgeht? Also für mich ist
1: es gerade eigentlich perfekt. Ich habe so viel Spaß am Training, will einfach besser werden und die Wettkampfsaison ist eigentlich wirklich immer ein Highlight. Man kommt rum, trifft neue Leute, lernt neue Kulturen kennen, sieht Orte, an denen man davor noch nie war und kann nebenbei noch seiner Leidenschaft nachgehen. Also und hat immer ein ziemlich breites Kreuz beieinander. Das ist natürlich auch ein ganz netter Nebeneffekt vom Bouldern da. Welchen Bezug hast du zu deinen Fingern? Weil
0: das ist ja quasi dein, dein Arbeitsgerät, oder?
1: Ja, ich schaue schon immer, dass ich mich da gut aufwärme, mich nicht verletze, weil das halt das Blödste wäre, mich an den Fingern zu verletzen. Aber sonst, ja.
0: Was sind so deine Tipps für die Leute, irgendwie die, die gern bouldern gehen? Kann man denen irgendwelche Geheimtipps mit auf den Weg geben?
1: Am Anfang, wenn man da irgendwie besser werden will, das ist es eigentlich das Wichtigste, viel bouldern zu gehen viel in verschiedene Hallen gehen, einfach neue Boulder machen,
0: viel bewegen und dann wird man eigentlich am Anfang so viel besser, so schnell. Ja. Aber ich glaube, dass da ja viele eine Hemmschwelle auch haben, oder? Also so neu anzufangen und dann in so eine Halle zu gehen und dann sich da die Schuhe irgendwie auszuleihen und dann sind da die ganzen Guten und selber kann man es noch nicht so. Ist wahrscheinlich schon erstmal eine Überwindung, klar, aber mittlerweile
1: sieht man eigentlich in den ganzen Hallen so viele Anfänger und ist eigentlich eher... Für mich jetzt aus der Sicht von einem besseren Kletterer, cool zu sehen, dass so viele Leute einfach Gefallen an dem Sport finden
0: und dass der Sport so wächst. Aber ist das ein kommunikativer Sport? Also ähm, tauscht man sich da untereinander aus oder sind die Leute schon eher so fokussiert für sich? Da gibt es auch ganz unterschiedliche, aber generell ist es
1: eigentlich ein ziemlich kommunikativer Sport. Also ich gehe auch eigentlich immer mit meiner Trainingsgruppe trainieren und dann hilft man sich natürlich immer. So wie hast du den Boulder geklettert, so habe ich den gemacht,
0: probiere es mal so. Und jetzt gibt es ja viele, die in der Halle unterwegs sind, aber du bist ja auch draußen unterwegs in der Natur. Also nicht nur klettern, sondern auch bouldern. Und da legt man ja dann so, so Matten, wie man es quasi aus dem Sportunterricht in der Schule kennt, unter. Wie reagieren Leute drauf, wenn du am Parkplatz bist? <lacht> <lacht> Warum lachst du?
1: Ähm, ja, da kommen immer ganz lustige und ganz unterschiedliche Fragen dazu. Erzähl. <lacht> der, der Klassiker ist eigentlich immer, wollt ihr im Wald schlafen gehen oder wie gesagt, habt Matratzen dabei? Oder was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ob wir zum Bungee-Jumpen gehen mhm. <lacht> mit einer Matte, macht für mich ein bisschen wenig Sinn. Aber ja, da schauen die meisten Leute, die jetzt sowas noch nicht gesehen haben, erstmal ein bisschen blöd und ich meine, das ist
0: ja immer nett gemeint, wenn sie nachfragen, aber dann ist schon immer ganz lustiger. <lacht> macht man das dann ähnlich wie beim Klettern, dass man dann auch mal draußen übernachtet und irgendwie längere Touren geht und gibt es da so, so Boulder-Routen, die man dann abgeht und von Face zu Face wandert?
1: Also so längere Trips machen wir auf jeden Fall auch und dann auch mal im Sommer natürlich im Auto pennen oder irgendwie auf einen Campingplatz gehen und im Winter nimmt man sich dann doch gern auch mal eine Wohnung. So wirkliche Boulder-Wanderungen gibt es jetzt weniger. Es ist eher, dass man zu einem Fels hinfährt und sich da dann ein paar Stunden beschäftigt und dann, wenn man Glück hat, zum
0: nächsten läuft, aber öfters dann auch nochmal ins Auto steigt und ins nächste Gebiet fährt. Aber du kletterst ja auch ganz gern, oder? Ja, schon, ja. Es gibt ja immer diese Bilder, bei denen sich Leute in der Felswand festmachen, an ganz vielen Seilen und da übernachten.
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das ist dann eher so Meerseillängen
0: klettern und Big Boy klettern. Das ist eher nichts für mich, ne. Ja, ich denke mal auch immer so, also warum macht man das freiwillig? Also... <lacht> Hättest du da auch Schiss oder warum wäre es nichts für dich? So also wirklich Schiss nicht, aber ich habe es halt einerseits
1: noch nie ausprobiert. Es reizt mich jetzt auch nicht so sehr, weil ich halt doch beim Bowl dann eher die kurze Anstrengung und Quasi die Extreme auf ein paar Züge runter reduziert, lieber mag, anstatt jetzt irgendwie zehn Stunden in der Wand zu hängen und immer so medium schwer vor mich
0: hinzuklettern. Also, man kann es ein bisschen so vergleichen. Du bist eher so der, der im Bolt Sprinter und nicht der Marathonläufer. Ja, genau. Das ist eigentlich immer so. <lacht> <lacht> Ganz guter Vergleich. Gibt es in deinem Leben noch irgendwas anderes außer Bouldern? Also, wo du sagst, so, boah, dafür interessiere ich mich wahnsinnig. Das ist mein Ausgleich.
1: Ich kann mich eigentlich generell für Fast alle Sportarten begeistern. Mhm. Schau auch super gern Football, mal Fußball, Basketball, wenn es mal irgendwie von der Zeit her passt.
0: Ja. Aber das ist schon dein Lebensmittelpunkt. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? So was wäre, wenn es jetzt von heute auf morgen nicht mehr gehen würde, weil die Matte 30 Zentimeter zu weit links gelegen ist?
1: Also auf jeden Fall mein Lebensmittelpunkt. Und so wirklich Gedanken gemacht habe, ich mir jetzt noch nicht,
0: weil ich es mir einfach
1: überhaupt nicht vorstellen kann, was ich dann. Einen ganzen Tag machen würde. <lacht> also es gibt ähm, keinen Plan B. Ja, dann müsste ich vielleicht doch mein Studium mal ein bisschen schneller durchziehen und dann halt einfach in einen normalen Job gehen oder irgendwie zumindest in die Richtung klettern. Was arbeiten,
0: aber so einen richtigen Plan B habe ich nicht, ne Aber ich meine, du hast vorhin auch erzählt, dass du von deinem Papa trainiert worden bist. Ich stell mir schon vor, in dem Alter, gerade wenn man Jugendlicher ist oder so, und dann muss man so viel Zeit mit dem Dad verbringen, das ist doch manchmal schon ein bisschen komisch. Oder hast du so eine coole Beziehung zu dem Dad, dass das nicht so war?
1: Nee, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst und es war jetzt auch nur so bis ich 17 war, dass wir so viel miteinander gemacht haben. Und sobald also dann ich selber auch einen Führerschein hatte und Auto fahren durfte, dann bin ich natürlich auch gern mit Kumpels irgendwie in eine andere Halle gefahren oder ich hatte auch eigentlich immer ganz coole Trainingspartner, mit denen ich dann auch viel gemacht habe. Und wie war das für den Papa dann, den Sohn ziehen zu lassen? Naja, auch nicht so schlimm, glaube ich, weil das sind ja die Nächsten schon nachgekommen. <lacht> okay. Also er ja, hat weiterhin
0: was zu tun. Das auf jeden Fall, ja. Ja, ist auch cool. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen an den Empfangsgeräten mitgeben möchtest? Einen weisen Ratschlag oder sowas? Ja, dass man sich
1: auf jeden Fall überwinden sollte zum Bouldern, Gerade wenn man, wie du es vorher gemeint hast, vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle hat. Soll ich jetzt wirklich mal anfangen? Soll ich es mal ausprobieren? Einfach mal in die Halle fahren, Schuhe ausleihen, ausprobieren und vielleicht findet ihr auch jemand seine Leidenschaft, so wie es ich gefunden habe.
0: Was sind denn so Anfängerfehler, die man da macht?
1: So typisch ist eigentlich, dass man denkt, man muss nur mit den Armen machen, latscht mit den Füßen irgendwie hin und hängt dann die ganze Zeit in den Armen und wundert sich, wieso es so anstrengend ist. Aha. Wobei man mit den Füßen halt einfach so viel Gewicht wegnehmen kann von den Armen, dass man dann auch auf jeden Fall länger bohlen kann und es auch nicht ganz so ein schlimmer Muskelkater ist am nächsten Tag. Okay, also schaut man sich da YouTube-Videos vorher an oder? Eigentlich kommt viel vom einfach ausprobieren. Man merkt es irgendwann, wenn man den Fuß mal nicht nur irgendwie platt an die Wand latscht, sondern sich mal wirklich präzise hinstellt, dass es auf einmal deutlich einfacher geht. Aber sonst gibt es mittlerweile auch YouTube-Videos oder man kann auch Kurse bei Trainern buchen,
0: in irgendwelche Trainingsgruppen gehen. Also da gibt es mittlerweile genug Angebot. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als Klettern, Bouldern olympisch geworden ist? Also das ist ja so ein Dreierding, oder?
1: Genau, das ist, ähm, da wurden alle drei Disziplinen in ein Format zusammengefasst. Wie heißt das? Das Olympic Combine Format. Mhm. So genau erinnern, wo ich war, was ich gemacht habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber hat sich auf jeden Fall erstmal viel geändert, weil jeder auf einmal angefangen hat, okay, ich kann jetzt nicht mehr nur Bouldern, wenn ich wirklich zu Olympia will. Ich muss auch noch die anderen zwei Disziplinen machen. Und da war am Anfang auf jeden Fall auch viel Skepsis bei den ganzen Kletterern und es wurde nicht ganz so gut aufgenommen, wie es erwartet wurde. Mhm. Aber letztendlich haben sich alle damit abgefunden, haben darauf hingearbeitet und das Event an sich war dann, glaube ich, auch ein
0: ziemlicher Erfolg. Wie kann man sich das vorstellen? Also man muss erst bouldern, dann klettern oder erklären wir ganz kurz.
1: Genau, dann man muss alle drei Disziplinen an einem Tag machen.
0: Man fängt an mit Speedklettern.
1: Das ist eben eine genormte 15 Meter Wand, die ist immer gleich. Macht da seine zwei Läufe, hat dadurch dann eine Platzierung. Da geht es um die Zeit. Genau, da geht es nur um die Zeit. Danach kommt die Boulder-Runde. Da gibt es eben vier verschiedene Boulder mit jeweils Startzone Top. Und wer da die meisten Tops in den wenigsten Versuchen erreicht, wird Erster. Und da ergibt sich dann auch in meinem Ranking. Zum Beispiel der Erste hat vier Tops in vier Versuchen, der zweite vier in fünf. Also,
0: dass ich dich richtig verstehe, das sind vier verschiedene... Strecken, die es gibt. Genau. Vier ja. verschiedene Farben. Ja. Und die, genau, die muss jeder abbouldern. Ja. Ähm, aber tops dann quasi, da geht es jetzt nicht um die Zeit, sondern einfach nur oben anzukommen. Also man hat pro Boulder. Und das also gelingt eigentlich nicht jedem, oder? Weil das so schwierig ist quasi. Genau, ja. Mhm.
1: Weil man hat nämlich auch nur fünf Minuten Zeit. In den fünf Minuten mhm. muss man sich erstmal überlegen, wie gehe ich jetzt da rein, wie probiere ich es. Und man hat natürlich dann auch noch nach jedem Versuch muss man ein bisschen Pause machen, dass man wieder wirklich fit ist. Mhm. Genau, darum kommt es eigentlich nie vor, dass wirklich alle Starter, alle Boulder klettern. Okay, und die dritte Disziplin? Der Abschluss ist dann das Liedklettern oder das Vorstiegsklettern. Das da muss man dann Gitarre spielen, während man deswegen
0: Lied klettern
1: Haha, <lacht> ha, ha, nicht ganz, ne? <lacht> das ist so das, was wahrscheinlich die meisten kennen, das einfach Klettern am Seil. Und meistens sind die Wände zwischen 15 und 20 Meter hoch. Und da geht es dann einfach darum, wer am weitesten kommt. Ist es dann alles in der Natur?
0: Oder ist es alles in der Halle?
1: Ähm, das ist alles am Plastik. Also da werden entweder extra Wände aufgebaut oder eben, wie schon gesagt, in bestehenden Hallen. Also
0: in der Natur gibt es eigentlich keine Wettkämpfe. Also dein Ziel ist tatsächlich 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille zu holen, oder? Das Ziel wäre es auf jeden Fall, ja. <lacht> Und da denkst du jeden Tag drüber nach, wenn du in der Früh aufstehen musst, zum Training? Oder ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nee, also mittlerweile...
1: Oder zurzeit sind die Ziele eher noch ein bisschen kurzfristiger. Jetzt will ich mich erstmal gescheit auf die nächste Saison vorbereiten, da im Weltcup ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, vielleicht auch mal in Richtung Finale klettern genau. und dann Schritt für Schritt nach Paris.
0: Also ich finde das ziemlich cool, weil ich glaube, wenn die Olympischen Spiele jetzt losgehen würden und da eine Kategorie oder eine Sportart wäre, die Olympic Combined heißt, dann wäre ich erstmal total skeptisch. Aber so wie du das jetzt erklärt hast, klingt das wahnsinnig spannend auch zum Zuschauen. Also für die Zuschauer
1: ist auf jeden Fall cool, weil sie halt einfach viel mehr Geboten kriegen und nicht nur Bouldern sehen, sondern auch Speedklettern und Leadklettern Und Gradspeed ist einfach fast die beliebteste Sportart, weil es so einfach zu verstehen ist. Das ist, wie schon gesagt, wieder Sprint, nur halt in der Vertikalen. Und wer als erstes oben anschlägt, gewinnt, das checkt eigentlich jeder gleich. So,
0: dann frage ich zum Schluss nochmal, möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, die Leute sollten, wenn sie irgendwie ein bisschen Schiss davor haben oder sich schwer überwinden können zum Bouldern zu gehen, es vielleicht einfach mal ausprobieren, einfach mal in die Halle fahren, Schuhe leihen, am besten noch einen Freund mitnehmen, dann ist es gleich nicht mehr so stressig und vielleicht findet ja noch jemand seine Leidenschaft, genauso wie es ich im Klettern
0: gefunden habe. Und ich habe zum Abschluss noch zu sagen, wenn ihr Olympia 2024 den Fernseher einschaltet und die deutsche schwarz-rot-goldene Flagge seht und der Name Chris Schweiger daneben steht, dann könnt ihr euch genau für diese Person, die heute bei mir zu Gast war, freuen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, quasi diesen Wettkampf zu verfolgen, beziehungsweise wünsche dir ganz viel Glück für Olympia 2024. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Chris Schweiger. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn sie das getan hat, dann teilt es gerne. Schickt es an Freunden, eurer Mama, eurem Papa, allen, die ihr kennt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Habe die Ehre und bleibt gesund. Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.